0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까. 8월 15일 광복절 김덕기 아침 뉴스입니다. 요즘 가장 중요한 소식이죠. 날씨 뉴스로 시작하겠습니다. 지난 주말 충남 부여에 시간당 110mm의 기록적인 폭우가 쏟아지며 비피해가 잇따랐습니다. 이런 강력한 비는 오늘부터 다시 수도권에 영향을 줍니다. 초 소식 양승진 기자입니다.
2: 어제 새벽 부여와 청양 등에 시간당 110mm가 넘는 집중호우가 내려 피해가 속출했습니다. 어제 새벽 1시 44분쯤 부여군 은산면의 하천변에서 1톤 트럭이 불어난 하천물살에 휩쓸려 타고 있던 두명이 실종됐습니다. 논산면 은재면과 논산 시내 두 곳에서 도로가 침수되고 대천천 하상 주차장에 물이 차는 등 18건의 시설 피해가 발생했습니다. 부여 은산면과 규화면 일대 시설 하우스 등 170여 헥타르가 침수되는 등 충남 남부를 중심으로 농경지 200여 헥타르 이상 피해를 본 것으로 잠정 집계됐습니다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 지난 8일부터 이어진 폭우로 전국에서 14명이 숨지고 6명이 실종됐습니다. 기상청은 광복절인 오늘 밤부터 수도권을 시작으로 전국 곳곳에 많은 비가 내릴 것으로 내다봤습니다.
3: 15일 늦은 오후부터 16일 새벽에 중부지방 그리고 16일 오전부터 오후까지 이 남부지방 특히나 15일 밤부터 15일 오전까지는 시간당 50mm 이상의 강한 비가 내린다는 것입니다.
2: 기상청은 이미 많은 비가 내려 지반이 약해져 있는 상태여서 적은 비에도 산사태나 붕괴 사고가 발생할 수 있다며 안전사고에 유의할 것을 당부했습니다. cbs 뉴스 양승진입니다.
1: 충남에 비피해가 컸던 이유는 야행성 집중호우 때문이었습니다. 손쓸 결혈 없이 당한 건데요. 오늘 밤엔 중부지방에 국지성 호우 예보가 있습니다. 철저한 대비가 필요한데요. 주말 동안 수해 복구 작업이 이어졌습니다. 군 장병들과 자원봉사자들은 연휴도 반납하고 힘을 보탰습니다 장규석 기자가 보도합니다.
4: 어제 비피해가 집중된 충남 부여지역은 물론 지난 8일에 물폭탄이 떨어졌던 서울까지 중부권 전역에서 수해복구 작업이 이어지고 있습니다. 다행히 황금연휴 기간 휴식이나 여행을 가기보다 수해복구 현장으로 나온 자원봉사자들이 많아지면서 복구 작업은 활기를 띠고 있습니다. 지난 지역에는 소방구조대와 경찰이 실종자 수색에 나서는 한편 군인과 자원봉사자들이 배수작업, 토사와 낙석제거 등을 돕고 있고 포크레인과 덤프트럭 등 중장비도 총동원됐습니다. 자원봉사자들은 반지하 주택과 상가 등에서 물에 잠긴 가재도구를 빼내고 씻어내느라 분주합니다. 이번 정리 작업이 끝난 뒤에는 누전 상황 점검이나 도배, 집안 정리 등 전문 기술 지원도 많이 필요해지는데요. 피해 지자체들은 1365 자원봉사 포털이나 각 지자체의 모집 안내를 확인한 뒤 자원봉사를 적극 신청해달라고 당부했습니다. 한편 서울시는 수해복구용 재난관리기금을 긴급 투입해 침수 피해 등을 입은 실거주 세대 200만 원씩 지원하고 있습니다. 그런데 지원금 수령을 세입자들이 하다 보니 집 수리를 해야 하는 집주인은 세입자들에게만 지원금을 주는 게 불만이고 세입자들은 피해는 실거주하는 자신들이 받는데 집주인이 수리비로 돈을 나누자는 게 납득이 되지 않습니다. 갈등이 커지자 지자체들은 지원금을 반반씩 나누라고 안내하고 있는데 이게 외려 갈등을 키우기도 해서 수혜 현장에 혼란이 가중되고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 정치권 소식으로 넘어가겠습니다. 더불어민주당의 이재명
1: 당대표 후보가 캐스팅 보토인 충청권에서도 압승을 이어갔습니다. 권리당관 투표 결과 70%대 득표율을 기록했고 무엇보다도 국민 여론조사에서 80%에 가까운 지지를 얻어내는데요. 확실히 대표는 이재명 확대명이 굳어지는 분위기입니다. 보도에 김기용 기자입니다.
5: 이재명 후보는 어제 충북, 대전, 세종 등 민심의 바로미터라고 불리는 충청권 순회 경선에서 70%대 득표율로 압승 분위기를 이어갔습니다. 누적 득표율은 이 후보 73.28%, 박용진 후보 19.9%, 강훈식 후보 6.83%로 집계됐습니다. 최종 결과에 12.5%가 반영되는 1차 국민 여론조사에서도 이 후보는 79.69%를 기록해 추격의 발판을 마련하려던 박용진 후보를 크게 앞섰습니다. 다섯 명을 뽑는 최고위원 선거에서도 정청래 후보를 포함해 친 이재명계 인사가 상위권에 4명이나 포진하면서 어대명 기류에 사실상 못을 박았습니다. 압승이 이어지자 이 후보는 다른 경쟁 후보에게 투표해도 좋으니 투표에 참여해달라며 여유를 보였습니다.
3: 아서도 높은 투표에도 감사드립니다만.
5: 이 후보는 실제 당권을 잡는 데 성공하더라도 사법 리스크를 떠안고 있어 당내 단결이 무엇보다 절실한 상황입니다.
1: CBS 뉴스 김기웅입니다. 이번엔 여건으로 가보겠습니다. 이준석 당대표가 당과 윤핵관 그리고 대통령에게 던진 돌직구로 인해서 여건내 후폭풍이 일고 있습니다. 관련 내용을 짚어보기 앞서서 지난 토요일에 있었던 이 대표 기자회견의 주요 내용을 먼저 들어보겠습니다.
6: 이준석을 몰아내는 것에 정치적 노력을 기울이기보다는 권성동, 이철규, 장재원과 같은 윤핵관들 그리고 정진석, 김정재, 박수영 등의 윤핵관 호소인들은 윤석열 정부가 총선 승리를 하는데 일조하기 위해서 모두 서울 강북 지역 또는 수도권 열세 지역 출마를 선언하십시오. 하지만 국민 모두가 알고 계시는 것처럼 윤핵관과 그 호소인들은 그런 선택을 할 리가 만무한 사람들입니다. 그렇기 때문에 저는 그들과 끝까지 싸울 것이고 그들이 가장 두려워하는 방식으로 가려고 합니다. 저에게 선당우사를 이야기하는 분들은 매우 가혹한 겁니다. 선당후사란 대통령 선거 과정 내내 한쪽으로는 저에 대해서 이 새끼 저 새끼 하는 사람을 대통령 만들기 위해서 당대표로서 열심히 뛰어 했던 제 쓰린 마음이 그들이 입으로 말하는 선당후사보다 훨씬 아린 선당후사였습니다. 대통령께서 원내표표에게 보낸 어떤 메시지가 국민의 손가락질을 받는다면 그것은 당의 위기가 아니라 대통령의 지도력의 위기입니다.
1: 공격을 받은 당사자들은 공식 대응을 자제하고 있지만 비대위 출범을 앞둔 국민의힘으로서는 분명한 악재가 되고 있는데요. 조태흔 기자 나와 있습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 집권 여당이 계속해서 어수선한 게 사실입니다.
0: 네. 그렇죠. 지금 안 그래도 낮은 지지율 뭐 국정난맥상을 겪는 상황에서 여권이 또한번 암초에 부딪힌 모양새입니다. 이 대표 기자회견 잠깐 들으신 것처럼 뭔가 작심한 듯 쏟아내는 인상을 주는데요. 예. 이 대표가 기자회견에서 언급한 말을 하나하나 짚어보면 우선 윤석열 대통령에 대한 직격이었습니다. 윤 대통령이 대표로서 자신을 인정하지 않고 폄하하는 걸 알면서도 대통령을 만들기 위해 열심히 뛰었다. 선당 우사는 내가 했다는 점을 강조했고요. 예. 또 지금 위기에 대해 당의 위기가 아니라 대통령 지도력의 위기라고 지적했습니다. 또윤 대통령 측근 정치인들 윤핵관 또 윤핵관 호소인으로 나눠 이름을 하나하나 호명하며 그 서울 강북 지역 또는 수도권 열세 지역의 출마를 선언하라 이렇게 압박을 하기도 했고요또 예, 예. 그러면서 그들과 끝까지 싸울 것이고 그들이 가장 두려워하는 방식으로 가려고 한다 전면전을 선포하게 됐습니다.
4: 예.
1: 겉과 속이 다르다는 뜻의 양두구역을 놓고도 충돌했잖아요.
0: 네. 말이 주목을 받는 건 이번 기자회견 전에도 그윤 대통령의 내부총질대표 이 문자 공개됐을 때 자신의 sns에서 이 양두구역을 언급했었거든요. 예. 그때 그 당시에는 윤핵간을 겨냥했다는 해석이 나왔었는데 이번에 이 대표가 이 양두구역이라는 말을 꺼내면서 이 말은 자신에 대한 질칙이었다고 이렇게 했습니다. 이 대표의 말 한번 들어보시죠.
6: 개고기를 가장 열심히 팔았고 가장 잘 팔았던 사람은 바로 저였습니다.
0: 네, 일종의 자괴감이 느껴진다는 의미 같은데 이 말을 두고 윤 대통령을 개고기에 빗댄 것이라는 해석이 나오고 있어요. 이에 대해 지난 대선 때 원내대표로 이 대표와 함께 선거를 치른 김기현 의원은 전 개고기를 판 적도 없고 사람에 대한 지지를 호소했을 뿐이라고 반박했고 예. 김미애 의원은 망언이라고 쏘아붙였습니다.
1: 대통령실, 윤회관으로 지목된 의원들 반응이 지금 나온 게 거의 없죠.
0: 네, 대통령실은 대응하지 않고 있고요. 또 윤회관, 윤회관으로 호소, 윤회관 호소인으로 지목된 의원들도 현재 입장을 밝히지 않고 있습니다. 아마 괜히 대응할 경우 논란만 더 키울 것이라고 판단한 것으로 보이는데 일단 여론의 추이를 지켜볼 것으로 보입니다.
1: 예, 이준석 대표가 앞서 소개해 주신 대로 그 윤회관들이 가장 두려워하는 방식으로 싸우려고 한다라고 선전포고를 했는데 네. 오늘부터 여론전에 시동을 건다고요.
0: 네, 이 대표가 어제 자신의 sns를 통해 오늘부터 라디오에서 뵙겠다 이렇게 공개 활동을 예고했어요 예. 오늘 라디오 출연하게 되면 38일 만인데요 잠시 뒤 김덕기 아침 뉴스가 끝난 뒤 이어지는 김현정의 뉴스쇼에 이 대표가 출연합니다 정치권에서는 이 대표가 이제 본격적인 여론전에 나선 것이다 이렇게 해석이 나오는데 이 대표 사실 라디오 출연 등을 통해서 소통을 많이 해왔었잖아요 이 대표는 또 당원 소통 플랫폼 제작과 책 출간 등을 예고하고 있는데 이 장의 여론전도 적극적으로 나설 것으로 보이면 보이 있고요. 이런 상황을 통해 이제 유리한 국면으로 이끌어내려는 것 아닌가 이렇게 해석하고 있습니다.
1: 예. 끝으로 하나만 더 짚어본다면 윤석열 대통령 모래가 취임 100일인데 참 머리가 복잡할 것 같습니다.
0: 네. 100일 보통 축하의 의미가 큰데 윤 대통령이 맞다뜨린 100일은 뭐 여권 내홍, 낮은 지지율, 반복된 전, 정책 혼선, 많은 숙제를 남겨놓은 상황이잖아요. 그렇죠. 정치권 안팎에서는 인적 쇄신 요구가 굉장히 강했었는데 이 취임 100일을 계기로 대규모 인적 쇄신을 할 것이란 전망이 나옵니다. 현재 지난 대선과 인수위 시절 대변인을 맡았던 김은혜 전 의원 영입이 유력하게 나오고 있고요. 예. 그 대통령실 관계자가 저희 취재진에게 그 김대기 비서실장을 비롯해 수석과 인사들이 대거 교체될 수 있다고 밝히기도 했는데 그 중량감 있는 인사로 대체해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있습니다. 예. 그리고 오늘 그 광복절 메시지에도 공을 들이고 있어요. 취임사에서도 강조했던 자유를 비롯해 미래를 향한 메시지가 주가 될 것으로 보입니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 조태흔 기자였습니다. 대만 해협이 긴장 수위가 다시 올라갔습니다. 중국이 펠로시 하원의장의 대만 방문에 반발해서 대규모 군사훈련을 실시했지만 미국 의원단이 이에 맞대응이라도 하듯이 대만을 다시 찾았습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
7: 낸시 펠로시 미국 하원의장이 대만을 방문하고 떠난 건 지난 4일. 미국 의회 대표단이 열 하루 만인 어제 대만을 찾았습니다. 민주당 에드마키 상원의원이 이끄는 이번 대표단은 민주당과 공화당 소속 상하원 의원 5명으로 구성됐습니다. 대표단은 오늘 차행위 인원 대만 총통을 만나 양국 관계와 지역 안보, 글로벌 공급망 등을 논의할 예정입니다. 관심은 중국의 대응 수위입니다. 펠로시 의장 방문 이후 중국군은 탄도미사일 발사를 포함한 대만 포위 군사 훈련을 실시하며 반발했습니다. 또 미국과 일부 군사 대화를 단절하고 기후변화 등 협력 중단을 선언했습니다. 미국은 하나의 중국 원칙을 지지하지만 대만 방위를 지원하겠다는 입장으로 맞서면서 미중 관계는 극도로 경색됐습니다. 중국은 이번 대표단 방문에 대해서도 날을 세울 것으로 보입니다. 이미 미국 주재 중국 대사관은 내정 간섭이라고 지적한 데 이어 중국 매체들은 대표단이 군용기를 이용한 것을 놓고 비공식 방문이 아니라고 분석했습니다. CBS 뉴스
1: 장성주입니다. 광복절 연휴를 맞아 아이들이 좋아하는 키즈카페를 찾을 계획이라면 주의하셔야겠습니다. 경기 안산의 한 키즈카페에서 놀이기구를 타던 3살 아이가 숨지는 사고가 발생했는데요. 해당 기구엔 안전벨트가 없었습니다. 장관순 기자입니다.
3: 지난 12일 오후 5시쯤 경기도 안산의 한 키즈카페에서 실내 미니기차를 타던 3살 남자 어린이가 기차 레일의 왼쪽 발이 끼이는 사고를 당했습니다. 피해 어린이는 같은 건물에 있는 병원으로 옮겨져 응급처치를 받은 뒤 대학병원으로 옮겨졌지만 사고 약 2시간 뒤 과다출혈로 끝내 숨졌습니다. 문제의 길이 17m짜리 14인승 미니기차에는 안전벨트나 출입문 등 안전장치가 제대로 갖춰지지 않은 것으로 파악됐습니다. 키즈카페 업주와 종업원은 업무상 과실치사 혐의로 경찰에 입건됐습니다. 경찰은 피해 어린이가 움직이던 기차에서 혼자 내리려다 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 문화체육관광부도 관할 지방자치단체와 함께 키즈카페에 대한 안전점검을 실시할 것으로 전해졌습니다. 키즈카페는 놀이기구에 따라 어린이 놀이시설 안전관리법을 적용받는 어린이 놀이시설과 상대적으로 안전규정이 완화된 관광진흥법상의 유원시설업 등으로 구분됩니다. 경우에 따라 사각지대가 생길 수 있는 만큼 키즈카페 안전규정을 일원화할 법령 정비 필요성이 제기됩니다. CBS 뉴스 장관순입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 오늘은 얼마나 내리는 겁니까
8: 네, 현재 북한 지방에 위치한 정체전선이 점차 남아하면서 오늘 내일 사이 최대 150mm 이상의 또다시 매우 많은 비가 쏟아지겠습니다. 피해 없도록 대비를 잘 해주셔야겠는데요. 일단 오늘 낮까지는 대기 불안정으로 인해서 수도권과 강원 내륙 산지를 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 5에서 40mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠고요. 이후에 정체전선이 점차 남아하면서 오늘 늦은 오후 중부지방을 중심으로 중부지방을 시작으로 밤에는 전북과 경북 북부, 내일 새벽에는 그밖에 남부와 제주도에서 비가 퍼 점차 확대되겠습니다. 특히 이번에도 정체전선이 동서로 길고 남북으로 폭이 좁게 형성되면서 곳곳에서 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 50mm 이상의 엄청난 폭우가 집중되는 곳이 있겠는데요. 내일까지 동해안을 제외한 전국의 30에서 100, 경기 동부, 충청도 전북 경북 서부에 최대 150mm 이상, 그밖에 영남 동해안 10에서 60, 강원 영동 5에서 40, 제주도에 5에서 20mm. 비탄 밖에 비가 이어지겠습니다. 한편 오늘 대구의 한낮 기온 35도, 청주광주 32도, 서울 원주 30도의 분포로 폭염 특보가 내려져 있는 충청 이남 지역을 중심으로 좀더 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 여러분 말씀드리지만 이미 많은 비가 내린 상태에서 또 내리는 거라 추가 피해가 우려됩니다. 특히 비가 많이 낼때 논밭을 점검하는 일 자제하시기 바랍니다. 오늘 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.